0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 79. eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Aquela Voltamos aí para a tradicional quinta-feira, hoje, primeiro de abril, é, gravando aqui nove e meia da noite, horário de Israel, e com notícias, notícias aí, como a gente comentou, Bom, os ouvintes sabem, né, semana passada a gente teve eleição e como não podia deixar de ser no, nesse período aí da, da festa da, de peça, a gente tem a, vários contatos aí entre as lideranças políticas, já que na semana que vem começa a corrida presidencial, a corrida não presidencial, né, corrida ao presidente. Ah, vamos parar por aqui que a gente vai falar disso aí já já nos blocos que vem agora. Vamos começar então pelo nosso primeiro bloco. Bom, no nosso primeiro bloco, a gente vai falar do quê? Do corona, né? Talvez os ouvintes estejam aí com, com saudade né? do que está que acontecendo aqui em Israel. É, a gente já tem dois episódios que a gente não, não fala sobre o corona, o que é um ponto positivo. Bom, mais de quase, quase 4 milhões e 800 mil é, cidadãos israelenses já vacinados com duas doses da vacina. Mais de 5 milhões e 200 mil vacinados com a primeira dose, pelo menos. É o que é bem positivo, lembrando aí que cerca de 6 milhões né, de, de, de israelenses hoje é, podem tomar a vacina, porque outros três são mais ou menos crianças até 16 anos, né, que não ainda não, não, é, é, não podem tomar a vacina, porém isso muda essa semana, é, recebemos aí, né, a Pfizer atualizou e deu a informação de que a vacina é segura para crianças de entre 12 e 16 anos, né? ou seja, parte aí da, da população que não poderia tomar a vacina é, vai começar a tomar, o governo, o Ministério do não o governo, o ministério da Saúde falou que pretende começar a vacinação dessa, desse grupo mesmo antes do, do, do FDA, né, do, é, da, da, como é que chama? Da Vigilância Sanitária Americana aprovar, né? Ou seja, faz Pfizer aprovou já nos seus estudos, nas suas pesquisas e o Ministério da Saúde israelense já quer começar a vacinar e também por conta disso, né? E por conta também aí do feriado de Pêssar, que é, a gente tem aí no último período um número muito baixo de, de doentes, né? Ontem foram menos de 500 doentes, é, é, novos doentes. A gente tem pouco mais de 7 mil doentes ativos aqui em Israel, que é um número extremamente baixo. É, então o Ministério da Educação também está querendo. Não o Ministério da Educação, né? O. o é, a pressão, né? A pressão no Ministério da Educação para que é, as cápsulas, né? Que as crianças estavam sendo divididas aí para estudar, parte do sistema educacional ainda estava dividido em cápsula para que essas cápsulas sejam canceladas e o sistema educacional seja aberto completamente como era no período pré-corona. João, várias, é, como é que não é, mutações à parte, né? Que a, essa semana também foi descoberta aí uma mutação israelense, mas nada de nada, nada de muito sério. Mas mutações à parte, aparentemente a vida aqui em Israel está voltando ao normal do período pré-corona, né, cara?
1: Estão é, debatendo já se, é, se vão é, permitir que a gente deixe de usar máscaras em espaços públicos na semana que vem. O Ministério da Saúde vai aceitar debater essa situação. É, enfim, a gente também tem a situação das crianças, né, do ensino fundamental, é, mais ou menos entre os 9 e os 14 anos, que estão né, dando em cápsulas, que o Ministério da Saúde entrou em pé de guerra com o Ministério da Educação, ou melhor seria dizer ao contrário. O Ministério da Educação quer urgentemente que essas crianças deixem de estudar em cápsula, diz que não tem menor sentido para isso. O Ministério da Saúde insiste com essa determinação. Enfim, os técnicos do Ministério da Saúde devem ter suas razões para isso, mas a verdade é que aos poucos o país está entrando na mais total normalidade. Nelson explicou na semana passada que o público voltou para os estádios e que a gente está cada vez mais próximo da vida como era antes da corona, obviamente, com algumas restrições que não vão mudar tão cedo, como a entrada de turistas no país, por exemplo. O próprio é, cartão verde que você tem para poder frequentar lugares fechados aqui, ele quase não é exigido em nenhum lugar. Eu nunca tive esse exigido. Está certo que eu não frequentei muitos lugares é, de lazer até agora, mas até até então não me pediram nenhuma vez. Eu até tenho, poderia mostrar, mas não me foi exigido. E acho que na maioria dos lugares não estão pedindo porque uma vez que... É, 90% cerca de 90% da população que poderia tomar a vacina já está vacinada o, o, esse documento ele começa a perder a validade porque esses outros 10% eles passam a ser inseridos na imunidade de rebanho e a gente fica com o último último resquício realmente é na, na verdade é, que incomoda né, da, da situação da corona é a questão da quarentena para as crianças né? porque as crianças que não podem tomar vacina elas não estão isentas de quarentena em casos de contato com doentes, né, com pessoas que foram contaminadas pelo vírus. Então, testado positivo, ainda que assintomáticos sejam, e atualmente em Israel a gente tem... Agora não, porque a gente está no feriado de Pessar, né? então não tem aula nas escolas nem nas creches, mas até a semana de Pessar a gente estava com uma média de entre 80 e 100 mil crianças todas as semanas em casa, né? de quarentena. Os pais, na grande maioria das vezes, já podem sair, porque já estão vacinados, mas as crianças não. Esse foi o resquício principal da corona, obviamente foram os setores que ainda foram bastante afetados e toda a crise econômica que ainda vai demorar um tempinho até que seja recuperada. É, os mortos que, obviamente, nunca nunca vão retornar, e é a parte mais triste da corona, mas, enfim, é do que afeta nosso nosso dia a dia, que tem relação direta com a corona, não indireta, é a situação da quarentena das crianças. Enfim, a gente está esperando para ver se vai ter alguma solução, tem gente muito incomodada, está dizendo que as crianças têm que ser liberadas depois de um teste negativo, o Ministério da Saúde se recusa a mudar essa determinação, o Ministério da Educação não está batendo tanto de frente com isso, então, enfim, essa é a situação que a gente tem hoje. Mas a corona... Do que, do que a gente está observando agora, ela é praticamente uma página virada aqui em Israel. Obviamente que O país está é, com determinações bastante pesadas para receber pessoas de fora. né? Então, então é, é para que, que não entrem novas variantes do coronavírus e que a vacina continue funcionando para os cidadãos israelenses. Agora é esperar, né? ver como é que as coisas vão se desenvolver nos próximos dois, três meses, para ver como é que o país vai continuar reabrindo e, e quais são as consequências que a gente vai ter nas nossas vidas.
0: É, tá tudo realmente voltando ao normal, né? Como você falou, agora a questão do aeroporto, né? É, tem muita pressão também, né? Para os israelenses querem sair daqui de qualquer maneira, <risos> fazer aquelas viagens. Inclusive, uma coisa bem interessante desse período agora, né, de, de Peça, a gente tem uma semana, né? Que começou na, o Peça começou no último sábado à noite e vai até amanhã. É, à noite na sexta-feira, né? Começa a, é a última. é o final do Peça e gera muitas pessoas milhões de pessoas viajam né eu não me arrisco a dizer milhões são é muita gente viajando nesse período né porque é o final da é, é o final do inverno é isso da primavera então o pessoal vai para a Europa sai viajando e está proibido né então um efeito disso é que o país inteiro parou em, em engarrafamentos é, eu fui ontem não na, na terça e na quarta-feira eu fui é, é, eu fui almoçar na casa de parentes de amigos e fiquei horas, horas em trânsito, todo mundo na rua, os parques lotados, é, atrações, é, é, né atrações para infantis e tudo mais, tudo lotado, cheio de gente. E essa aí é uma das, das consequências, né? Que desse período que o israelense está proibido de sair de Israel, pelo menos em grande número, né? Há pessoas viajando, é, já tem gente indo para o Chipre, gente indo para a Grécia, há alguns países que aceitam né, os israelenses que. Vão vacinados e na volta não precisam ficar em isolamento Que é um ponto positivo Mas um desses efeitos aí da, do pós-corona né, Desse período aí de corona ainda, não pós Mas enfim, essa, esse, essa lotação máxima do, do país nesse, nesse período de festa Bom, chega de corona Vamos então para o nosso segundo bloco Para a gente tratar do que há de importante Que é a política israelense esta semana Bom, é isso aí, gente. Como a gente falou, acabaram as eleições, a gente deu o resultado, né? O Licudo foi lá o partido com mais votos, porém isso não necessariamente representa que o Licudo vai conseguir, né? O, e o PIB Netanyahu, vai conseguir montar o governo. É, no, no bloco presente, né, do Netanyahu, dos partidos que já falaram que apoia, apoiariam o Netanyahu para ser o primeiro ministro, é, são 52 cadeiras, né? São 52 mandatos, o que não garante a maioria, e isso tudo aí esquentou essa semana, né, a, a, o cenário político. Porém, né, quem é o primeiro personagem grande aí é, é, nessa nesse nesse processo de eleição de, de pós eleição para que o governo seja montado é o presidente Uvin Ivlin, né? Que, por quê? Expliquei isso lá no último episódio para quem vou explicar rapidamente para quem quiser mais detalhado é só dar um pulinho lá. É, o Rivlin, o presidente, ele recebe os líderes dos partidos que vão indicar um nome. É, para que possa montar um governo e o, depois né, de consultar o líder dos partidos o, o, o presidente ele dá o man, mandato para que um, é, um deputado né, que, você, que, ele, que ele achar que é o que tem mais chance de montar um governo é, tente montar um governo no próximo período tem aí, vai ter 40 ou 45 dias para montar o governo a questão é a seguinte o Rivlin, essa semana, o presidente falou que é, é, ele deu uma série de depoimentos, falando que a quinta, ele já está tá terminando o mandato dele de sete anos né, no próximo período, e é a quinta vez que ele recebe o resultado eleitoral na mão dele, que isso é uma coisa que não está não muito correta, e falou que o, os partidos têm que... É, que os, o governo tem que ser um governo que represente todo o os cidadãos de Israel, né? Que um governo inconvencional com conexões e, e cooperação, enfim, deu a entender que não precisa ser um governo do Likud, né? O que resultou aí uma série de é, protestos, né? Do de setores dentro do Likud, principalmente do do do, é, do presidente do parlamento, né? O, o, Yariv Levine e do ministro é, do interior, o deputado é, Amiro Hanna, que falaram que era um envolvimento do presidente nas eleições, não gostaram nem um pouco disso, é, lembrando né, que o, o Ruven Rivlin ele era do Likud, né, ele era um, um histórico é, é, deputado do Likud, só que ele tem problemas com o Netanyahu, acho que quem não tem problemas com o Netanyahu, né, ele também tem problemas com o Netanyahu, não se dão bem, não se gostam e... Também, essa semana, é, o Netanyahu foi informado de que não... É, houve, na verdade, ele não foi informado, né? simplesmente não foi convidado para participar das da, da cerimônia de, do, do Yoma Zikaron, né, que acontece daqui a pouco menos de duas semanas. Que o Yom Zikaron é o dia em que é, é, são lembradas as vítimas, né? os soldados é, mortos né? nas guerras de Israel e vítimas de terrorismo, na, no ano passado, na cerimônia que foi na que é, todo ano é feita uma cerimônia na casa do presidente. É, ne, no ano passado, por conta aí do corona, a cerimônia foi toda filmada, né, não houve a presença da, das pessoas e tudo mais. Foi tudo meio filmado e construíram a cerimônia. E esse ano é, vai ter, vão ter é, pessoas foram convidadas, porém o Rivlin não convidou o primeiro ministro, Benjamin o que gerou uma série de protestos e inquietudes. Né? E o Rivlin falou, é, mas eu também não convidei o Ben Gantz, que é o, o primeiro-ministro substituto e o ministro da defesa. Enfim, ninguém está convidado. O Bibi achou que ele ia ter mais um palco para falar e não vai ter. Mas está uma indisposição aí, né, cara? Entre o presidente e o primeiro-ministro.
1: É, na verdade, o Rivlin está optando por não fazer parte do jogo político. Né? Ele jogou que em, em situações pré-eleitorais é, não é prudente por parte dele convidar pessoas que estão envolvidas na formação do novo governo para atos oficiais do Estado, que cabem, enfim, que são de organização da, da presidência da nação. Então, ele não convidou o Netanyahu, também não convidou o Benny Gantz, que é o ministro da Defesa, sempre é convidado com o mesmo ato, né, o que não dá para não para você acusar ele de ser parcial né? nessa situação. É, mas o Likud mostrou as garras. o né, Amir Ohana, né, o Wallstein, e, é, não me lembro agora, o Yerif Levine, que é o presidente da Knesset e hoje é o Osnab Mark, que é uma deputada que não foi eleita do Bicudo, mas ainda é membro da CNS, até que a próxima CNS até ser jurada, Ela, tome Posse, atacaram o Rivlin, mas eles estenderam os ataques a uma suposta possibilidade do Rivlin dar um mandato para formar o um governo para a pessoa que tem menos indicações. né? É, não porque tem mais indicações, digamos de outra maneira. O Netanyahu, hoje, a gente sabe que ele vai, é, com, com a certeza, receber pelo menos né, é, 53 recomendar, perdão, 52 é, 52 votos, né, para armar o governo. É muito difícil que outra pessoa consiga passar esses 52 votos até o momento das eleições, pode ser que ele consiga mais que isso, pode ser que ele consiga 59, pode ser que ele consiga 63, mas 63 acho difícil também. É, mas enfim, então é... Eles estão começando a botar pressão no presidente, a incitar contra ele antes que ele tome qualquer decisão, né? que é uma situação que é, crítica, né? Se a, gente, se a gente analisar que o Rivlin, apesar de, obviamente, como o Marquinhos falou, não ter uma relação pessoal boa com o Netanyahu, mas o Rivlin, ele é membro do Likud, né? Ele é membro do Likud. Ele não teve o apoio do Netanyahu explícito quando ele se na tua presidência. O Netanyahu não, não trabalhou pela eleição do Rivlin, também não, não publicamente não trabalhou contra, mas não trabalhou pela eleição dele. O Rivlin quase perdeu a votação eleição. Ele foi para o segundo turno contra o Strit, meio street, que era membro naquele momento do se não me engano, do Kadima ou do Atnoir, algum, algum dos seus partidos, é, e o Rivlin ganhou a eleição no segundo turno com o apoio de alguns deputados de esquerda, por ele ser um sujeito que é visto como um estadista, como um cara correto, e o presidente da nação ele tem que ser um cara correto, neutro, né? e ele entendeu, sempre entendeu, na verdade, o, o lugar que ele tinha que ocupar. O Rivlin não é um sujeito de esquerda, está longe disso, talvez ele esteja mais à direita que o Netanyahu, em relação, por exemplo, ao conflito com os palestinos, mas ele tem algum respeito pela democracia. Né? E, e ele, enfim, ele esses ataques desses membros do Likud, da Urivli, mostra o total desapreço do Likud às instituições do Estado. A gente comentou na semana passada que a grande semelhança que aproxima o Likud aos partidos ultra é o sionismo ortodoxo, não a corrente sionista ortodoxa, mas ao partido sionismo religioso, né, que é do Petrielis é Motrich, é a total rejeição. Né, esse foi um comentário que o Raim fez, no no podcast do Arendt, há um tempo atrás, que o que aproxima o Likud dessa, desses grupos é a total rejeição, a total, o total boicote, a não identificação, ogeriza, na verdade, do Likud e desses partidos às instituições do Estado, né? às instituições nacionais. E a gente observa cada vez mais que o Levisão está certo, que enfim, membros do Likud atacam frontalmente, inclusive os que são mais razoáveis, o que a gente pensava que eram mais razoáveis, como o Steinitz, né? que é um sujeito que, enfim, que é mais equilibrado atacam o presidente da nação por uma coisa que ele não fez. Né? Ele não indicou ninguém ainda para armar o governo. Então é a gente observa aí que as ameaças à democracia elas não não, elas não precisam chegar até o bem do governo. Né? O próprio Likud é um covil de é, antidemocratas e de enfim de, talvez talvez é odiadores das instituições do Estado, das né? instituições democráticas do Estado, representativas que é verdade foram criadas pela pela oposição o Likud pela esquerda em seu momento. É, mas o Likud de antigamente respeitava essas instituições e o Likud de hoje não respeita
0: bom, e continuando aí nessa questão da, da eleição é todo mundo agora correndo atrás, né, para daqueles partidos que não vamos dizer, se colocaram em cima do muro né, não empurra daqui, não né, empurra dali, né todo mundo ali é, é, dizendo que vai conversar, vamos o lado do outro principalmente o Naftali Bennett e o partido Ra'am, né, do é, deputado Mansur Abassa, a gente vai falar dele mais para frente Vamos então falar agora do Bennett, do partido é, Yamina, com sete mandatos, né? E logo depois da, da, das eleições, ele e o Guido Gonçalves, né, do partido Tikva Kadasah, Nova Esperança, que teve seis mandatos, se reuniram, resolveram aí, meio que fazer um bloco, não, não, não fazer um bloco formal, mas tentar negociar conjuntamente com, com tanto com, com, com o bloco do Netanyahu, né? se bem que o Saar não entra para o governo Netanyahu, mas para, pelo menos, forçar o bloco que é chamado Bloco da Mudança, a, a fazer o quê? Colocar o Bennett como o candidato a primeiro-ministro do bloco. Ou seja, o Bennett, com sete cadeiras, com sete mandatos, colocou as manguinhas de fora e está falando que ele quer ser o primeiro-ministro, ou pelo menos o primeiro-ministro num possível esquema aí de rotação, com o Yair Lapid, que é o, o, o deputado do Yeshati, que teve 17, 17 cadeiras. O SAR é forçando aí, dando uma empurrada né, junto com o Lapid, para que ele aceite recomendar o Bennett, para que o Bennett possa ser o, o, o primeiro né, na, na, o, na tentativa de formar o governo e aí ser o primeiro numa, num governo de rotação... É, e o Bibi, por outro lado, convocou o Bennett e ofereceu uma série de, de ministérios e de, é, é, como é que chama? de indicações dentro da lista do Likud, que ele vai poder colocar né, novos deputados na lista do Likud, não só para essas eleições, mas também para próximas eleições, ou seja, o Iamina, é, deputados do Yamina candidatos do Yamina eles estariam em listas do Likud é, e poderiam ser eleitos pelo Likud, mas seriam parte do Yamina, o que é uma loucura total que a política israelense permite. Mas a questão é a seguinte, né, cara? O tá aí é o cara que, nesse momento, pelo menos um deles, que está sendo visto como o cara que está botando a pressão e com sete cadeiras quer chegar ao cargo de primeiro-ministro de Israel, o que é uma coisa muito louca, porque como a gente comentou no último episódio, ele tem o quê? 6% do parlamento, né, cara?
1: É, 5,88% para ser mais exato é impressionante como o Bennett é, é, está com moral estão ele tá, ele tá dando poder para ele mesmo ele mesmo ele tendo tão, tão um capital político, digamos assim um capital pelo menos, numérico tão baixo né? é impressionante como a figura dele, como o personagem do Bennett, é, ganhou, cresceu em importância, óbvio que que alguns estão impulsionando ele, e eu acho que ele não é nem tão necessário assim né? é, simplesmente ele inculcou na cabeça dos israelenses que ele pode ser primeiro-ministro, as pessoas estão levando ele a sério até com sete cadeiras. Enfim, mas mas a situação do Bennett é muito delicada, okay? porque o Bennett parece que ele está numa situação confortável, que ele pode jogar dos dois lados, que ele pode fazer isso. Ele vai se reunir com o Lapid, mas só depois se reunir com o Netanyahu. Ele ficou um dia sem falar com a imprensa, passeou com os filhos pro nego. Okay? Mas a, a dança, essa dança que estão fazendo, quem oferece mais pro Bennett? O que vai acontecer? Ela, é enfim, ela não é clara. Okay? E o Bennett ele ele está correndo muito perigo aí. Ele não está com a faca e o queijo na mão só. Ele está correndo muito perigo aí, obviamente que não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Na verdade, o médio prazo pode ser daqui a quatro meses. Então, vamos, vamos tentar entender o que está acontecendo. O Bibi, como você disse, Marquinhos, ele ofereceu para o Bennett entrar para o Likud. Né? O Bennett já foi do Likud. O Bennett e a Elia do número dois dele, já foram do Likud. Foram assessores de Netanyahu diretos, inclusive, e deixaram de ser quando eles, é, quando a Sara Netanyahu descobriu que o Netanyahu, escondido dela, do próprio dinheiro dele, aumentou o salário do Bennett da Chaquete, que estavam pedindo um aumento, e a Sara Netanyahu descobriu foi com raiva deles, e dali para frente ela não pode escutar falar neles dois. Então, qualquer acordo que o Netanyahu faz com o Benito, com a Elita Jaqueta, é um acordo que ele sabe que ele vai ter problema em casa depois, porque a preferência da família é que ele não faça. E quem enfim quem acompanha aqui as notícias e os bastidores sabem que a influência da Sara Netanyahu no, no, no marido é muito alta. É, alguns dizem que ela governa por trás dele. É, talvez as relações públicas realmente falem assim, mas vamos deixar, não sei se nem para chamar isso de popoca, porque realmente ela tem participação. Bastante relevante, né, as políticos do Licudo que querem, querem chegar longe, eles bajulam muito a Sara Netanyahu, então é, não dá nem para chamar isso de fofoca, mas vamos deixar esse assunto de lado e vamos comentar a situação do Beli. O Likud ofereceu então pro o voltar, o Likud não, perdão, Netanyahu prometeu para o voltar, né, ofereceu o voltar para o partido, poder indicar membros né, na lista do Licudo, levar o partido dele inteiro para dentro do Licudo, prometeu para ele ingerência em questões internas do partido, vários ministérios, né praticamente prometeu para ele o seguinte: ó, volta para cá. E, eu te, e você tem condições de ser o meu herdeiro do partido, né? Obviamente que o Netanyahu não prometeu apoio a ele para ser herdeiro e mesmo que tivesse prometido o Benedito é bobo já assim de de, de, de entender que o Netanyahu realmente vai de acreditar, né? o Netanyahu realmente vai, vai prestar esse apoio a ele. É, mas enfim, então essa foi a promessa. Essa promessa irritou profundamente membros importantes do Likud, segundo um. um uma, enfim, um furo, de um furo de reportagem que não citou nomes, mas é do Amit Segal, do Canal 12, é, diz que tem ministros do licu deputados do Likud e, e presidentes de sedes locais do licu muito insatisfeitos com essa com esse oferecimento de Daniel que essa crise, né, que eles soltaram na verdade as críticas que a oposição está acostumada a fazer O Netanyahu, que a gente está acostumada a ouvir da oposição que o Netanyahu, quando está em perigo, oferece o que tem e o que não tem, que compromete o partido pelos seus interesses pessoais, mas obviamente que na frente do Netanyahu nenhum deles fala nada disso. É, enfim, e, e o que permite o Netanyahu fazer o que ele bem entender na hora que ele quer, porque coragem de enfrentar o Netanyahu internamente no Likud ninguém tem. É, mas o Bennett, ele, tá, ele ainda está jogando. É, ele está tentando, ele, ele enfim, é uma proposta interessante que o Netanyahu fez, mas mais interessante que isso é ele ser primeiro-ministro. Né? Mas ministro, ser primeiro-ministro não serve qualquer constelação. Ele precisa ser primeiro-ministro numa constelação que ele possa ter alguma liberdade e, 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 algum, e alguma autonomia acima da média, especialmente falando acima da média dessas sete cabeças que ele tem, para poder tocar para frente o seu projeto e não se indispor com seus eleitores da, da direita. Porque, pro bem de ser primeiro-ministro, ele precisa trair pelo menos 36 cadeiras da direita, fora os ultra que não é exatamente uma traição, porque eles sempre podem somar o governo Bennett depois, mas o, o Likud e o sionismo religioso eles vão se sentir traídos pelo Bennett e vai ser um rompimento com eles para formar o governo com um partido de centro, talvez até de esquerda, hein? com a possibilidade, inclusive, de serem aprovados, de se, o governo ser aprovado, com o voto dos parlamentares árabes, o que para parte relativa do eleitorado da direita, só como traição Agora, o Bennett, essas sete cadeiras do Bennett, a gente não se engana. Cinco dessas sete cadeiras do Bennett não estão esperando o Bennett se curvar ao Netanyahu. Né? Seja, o Bennett chegou praticamente no piso dele. Essas pessoas que votaram no Bennett, votaram nele porque querem realmente que ele seja uma alternativa é, ao Netanyahu. Talvez duas dessas cadeiras esperavam que o, o Bennett tentasse no governo Netanyahu e puxasse ele mais a direita ou, tentasse, enfim, ou fosse ministro das finanças do Netanyahu. Mas o Bennett sabe que o Netanyahu conseguiu esvaziar ele o suficiente e ele, tipo, e ele não está, enfim, ele chegou quase no piso dele. Então, ele está numa situação que, se ele não almeja, no futuro, ter 20 cadeiras, ele pode se associar à esquerda numa empreitada, talvez, fracassada, o centro-esquerda. O problema é que, se essa empreitada fracassada, talvez não faça o Benete sumir do cenário político, mas vai fazer com que, com que suas aspirações de ser primeiro-ministro terminem. E entrar para o governo Netanyahu também pode fazer, porque ele vai ser sempre o cachorrinho do Netanyahu, que, no fim das contas, se dobra e volta para o dono, né? Então a situação para ele não está tão simples. Ele percebeu que ele se meteu numa roubada maior do que ele esperava. Convocar quintas eleições, uma pessoa que está detonando a instabilidade do governo há um tempão e que não tem projeto econômico, que levaram a gente para isso. De repente levar para mais instabilidade. Quintas eleições também não vai trazer para o Bennett um feedback positivo para os eleitores, porque ao mesmo tempo ele também não vai estar tá sentando com o Detalhe arro, e também não vai estar tá sentando com o governo de oposição um governo de mudança, ou seja, quem vota no bem ele vota para quê? Para levar o país para outras eleições? Por que eu vou votar no cara para me levar para outras eleições? Quero votar num cara que, me, que vai, me, vai me garantir o que eu quero, né? ou um governo de oposição, ou um governo, ou um governo de atariado. Então, não é simples a situação dele. Né? Eu acho que ele prefere ainda ser primeiro-ministro nesse governo de, de mudança, mas não é uma situação fácil. Mas ele está trabalhando para isso. E estão levando ele a sério. O Guido Ansari, ontem, a gente está gravando na quinta-feira, como, como, como de praxe, dia 1 de abril, apesar de que nada que a gente está falando aqui é mentira, mas tem a interpretação nossa aqui, mas mentira não é não. O, o Guido Ansari, ele escreveu publicamente, no Facebook no, perdão, no Twitter dele, Ier é, Lapid, eu, eu já abri mão do meu ego, agora é tua vez. Né? A, a mensagem foi clara, desista de ser primeiro-ministro e apoia o nome do Bennett. Hein? E o Ier Lapid, ele, ele tinha acabado de escrever no Twitter dele que... Não vê sentido que o partido que recebeu mais, mais, mais votos do bloco de mudança não receba as indicações para ser quem é quem vai liderar esse bloco. Como a gente comentou na semana passada, né, a ideia que está sendo discutida é de um governo com rotação. Né, primeiro o Bennett, depois o lapido O Lapide reluta e aceitar isso, que ele vai dar rotação para o cara com sete cadeiras. e vários partidos com sete, oito, seis cadeiras nesse possível governo de, é, de mudança. E a gente está emperrado nessa situação aí. O Guido é outro tá tentando salvar a própria pele. A gente também sabe que essas seis cadeiras do Guido Ansar, ninguém esperava ele sentar com o um detalhe Mas o eleitorado que votou no Guido Ansar, em sua maioria, é um eleitorado de direita, que obviamente prefere ver o Guido Ansar participando de um governo chefiado pelo Bennett. Obviamente não, mas eu imagino que grande parte desse eleitorado prefira ver um governo chefiado pelo Bennett do que um governo chefiado pelo Yair Lapid, já que a gente sabe que o Partido Trabalhista, que o azul e branco, e que talvez o Meretz façam parte desse governo, e que os partidos árabes podem ser que votem nesse governo, pelo menos para que ele receba a maioria dos votos e possa, e possa estar na, na, na próxima, enfim, possa ser aprovado como governo. Então, é, ele fez esse comentário é, e o Lapid está tá relutando. E fontes ligadas ao Bennett já disseram que se até segunda-feira o Lapid não abrir mão para o Bennett, ele vai se aproximar do Netanyahu e vai indicar o Netanyahu para formar o um novo governo, o que vai dar ao Netanyahu 59 recomendações. E aí que vem a grande questão dessa, é, dessas eleições. Né? que é o eleitorado árabe. O eleitorado árabe, okay, através dos partidos árabes. E aí que vem é a grande diferença, a grande novidade dessa, dessa, dessa dessas eleições, que tem a ver com os partidos árabes. Okay. O, o, a lista unificada sentou com o Erlapide e estão dando indicações de que eles vão recomendar o Erlapide formar o governo. Cinco dos seis deputados da lista unificada, a posição do único deputado que pertence ao partido bala, que é o partido antisionista por definição, partido nacionalista árabe, ou seja, outros cinco deputados que pertencem ao Haddad, que é mais esquerdista, e ao Tali, que é o partido mais... É, é o partido democrata democrática árabe, é, indicaram que eles vão dar... Eles vão recomendar o Lapid é, para primeiro-ministro e que cogitam, de alguma maneira, fazer parte do governo, o que é uma coisa inédita em Israel. E, ou seja, eles aprenderam com os erros, eles aprenderam com o sucesso durado, é, que, que teve quatro cadeiras mais que qualquer outro partido árabe, é, quase tanto quanto eles tiveram todos juntos né? é, em função da colaboração que eles tiveram com o governo Netanyahu, e eles estão cogitando entrar no governo, recomendar não só recomendar, recomendar eles já tinham recomendado outras, outras vezes, mas também entrar no governo, e aí o, o Mansur Abbas fez o que todos os políticos fizeram antes das eleições, ele às oito da noite convocou uma, uma coletiva de imprensa, que ele falou primeiro em árabe, depois em hebraico, e lá ele declarou que não está fechado nem com a esquerda nem com a direita, que ele não sabe ainda quem ele vai recomendar. Ele está esperando ver quem vai dar mais para a população árabe israelense. Okay? Ele cogita, sim, entrar num governo. É, ele falou de, de, de si mesmo, né, e do, da sua população, com a população árabe muçulmana. Enfim, disse que está correndo, que está andando com segurança, que foi ameaçado de morte, tudo isso. Mas ele ele se ele se, ele se, ele se disse árabe muçulmano, se definiu como árabe muçulmano, e a palavra palestino não apareceu no discurso dele nenhuma vez. Hein? O que alguns analistas é, veem como um aceno dele aos é, deputados mais de direita da enfim, da coalizão do Netanyahu, especialmente pessoal do socialismo religioso. O Likud já acenou e poderia formar um governo com o Mansur Abbas. Existe uma rejeição grande ainda do Betisalel, que se líder do socialismo religioso. Então o ben disse que, de acordo com o discurso do Mansur Abbas, se ele reconhecer Israel como Estado judaico e, e, e condenar essa atividade de terror, não tem nenhum problema. Né? Eu duvido que ele chegue nesse ponto, mas eu também acho duvido que o, que o, que o Ben-Vir é, force muito a barra para aceitar que ele, que ele participe do governo. Né? E, enfim, existe a possibilidade do Mansur Abbas realmente é, participar do governo da Tania é nem apoiar de fora garantiu 61 votos para que o governo seja formado, ainda que seja um governo de minoria com menos 61 cadeiras. Existe a possibilidade do Mansur Abbas participar de dentro, ser ministro. Imagina o Mansur Abbas, ministro da Segurança Pública, do governo de Italiar, né? Vai é, é assim, ser engraçado isso, porque o Bennett está atacando os beduínos o tempo inteiro né, é, durante a campanha dele, de maneira até racista, na minha opinião, é, de, enfim, atacando é, grupos beduínos, estupram, grupos beduínos fazem isso, né, como, é, enfim, como se ele falasse que grupos judeus estupram o... É, esse adjetivo não aparece quando não são os beduínos, ou os árabes quem cometem os crimes, né? mas enfim vai ser interessante ver se, se o Mansur Abbas é, exercendo o cargo de ministro de segurança pública com é, uma colisão da qual o Benet faz parte, mas enfim é, isso pode acontecer e se isso acontecer se o Netanyahu consegue formar o governo o nível de estabilidade que esse governo vai ter a gente não sabe mas, é, enfim, a gente está aí né, tá, tá vendo essa, essa expectativa. O governo de mudança, o governo do Ier Lapida, ele está cada vez. Na semana passada eu disse que eu via é, essa chance crescer. Hoje eu vejo ela cada vez menor. É, a esquerda está ajudando, por incrível que pareça, não é tão incrível assim. O que é triste é que não é tão incrível assim. Os partidos de esquerda estão em silêncio com, em relação ao Benedito, pelo ministro do país. Estão né, deixando as diferenças de lado só para derrubar o Netanyahu, o que, a meu ver. Ele é mais negativo do que positivo. É, o, os partidos de centro também estão tranquilos em relação a isso. Estão né? trabalhando para isso. Mas a direita não concorda com esse governo porque eles querem chefiar o governo de opos... Enfim, que vai trocar o outro governo de direito. Eles não admitem não chefiar o governo. Né? E isso é o que está, no momento, prejudicando a, a essa formação desse governo de mudança. Né? O, um, o único empecilho que o Netanyahu pode ter foi hoje o deputado do, do Noam, que é um dos partidos que compõe o sionismo religioso, né? o, que tem, o Noam tem o sexto deputado dos seis, foi o último que entrou, né? é, que se chama Avimaoz. É, o Noam é um partido anti-LGBT, né? homofóbico por definição, partido ortodoxo também, está aí no limite entre ortodoxia e ultra-ortodoxia, e eles estão exigindo para entrar no governo que o Netanyahu é, condene a resolução 2331 um da ONU, que visa que é, mulheres estejam representadas em todas as instituições governamentais né? É, e eles estão exigindo essa retirada do, do, do da aceitação de Israel dessa resolução é, e, como condição para entrar no governo eles são um, um deputado só um deputado só, uma abelha só não faz verão o Uram entra no apoio do governo Netanyahu são, mesmo que o, o nome fique de fora são 62 o Netanyahu não precisa dele ainda vai sair bem, Mas olha só, aqui está meu limite com isso aí eu não compactuo né? talvez seja até uma jogada é, para o Netanyahu sair bem nessa situação. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. É, ainda que a tendência parece ter um pouco virado de lado, a chance de ter que a gente tenha outras eleições, ela não é pequena, elas não são pequenas, né? e, e a gente, ainda é muito cedo cravar qualquer coisa.
0: Eu acho que é muito, a gente está indo muito na tendência que a gente comentou aí na semana passada, né? é, no último episódio. dessa Independente do governo que for formado, vai ser muito instável. O Netanyahu tem essa coisa dele de, tá sempre apagando o fogo né? ele não está preocupado com os problemas que ele vai ter no futuro ou seja, caso ele coloque o, o Mansur Abbas no, no partido o Ram, no, no governo né? o no governo, é, ele está preocupado com qual, qual é a questão dele nesse momento, a questão dele nesse momento é formar o governo, ele vai formar o governo se ele conseguir, né? vamos dizer, forma o governo dele lá com 60 e poucas cadeiras depois o governo vai ter várias crises ele vai resolvendo as crises no meio, no meio do caminho, essa não é a maior preocupação dele mas, é, como a gente também comentou, o mais interessante é realmente essa mudança de postura do, de todos os partidos árabes, né que começou com, com a lista unificada na, nas eleições anteriores indicando o, o Benny Gantz, né, que também era uma coisa inédita, e agora indica, e agora um partido árabe falando que entraria, entraria para um governo de direita, da direita israelense, um governo que sempre incitou contra a população árabe, um governo que aprovou... A, a Roca León, né, a Lei Nacional, que é uma lei que é, discrimina é, cidadãos não-judeus dentro de Israel, coloca como se fossem cidadãos de segunda classe, o que na época da aprovação da lei gerou uma série de, de manifestações aqui, principalmente também da população drusa. Enfim, é, ele, o Uram aceita entrar para o governo desse tipo, né, que inclusive lembrando também que quando a, a, um, uma das, das, das eleições em que a, a a população na eleição seguinte, né, teve uma eleição que o Netanyahu ele falou, ah, os árabes estão indo aos montes votar, né, isso foi uma forma dele chamar o eleitor do Likud é, no dia das eleições, né, é, para irem votar, o que é proibido, mas ele fez isso, é, ele falou, os árabes estão indo aos montes votar para que o eleitor do Likud também fosse votar, lembrando que a eleição aqui a, a, o voto aqui não é obrigatório, então é, é, e na eleição seguinte, né, isso foi usado pela lista unificada é, na propaganda, na campanha e foi aí que a Lixo Unificado conseguiu chegar aí, a 15 cadeiras né, na, nas eleições representando mais de 10% do parlamento, é, uma, que era uma coisa inédita também. Né? E agora ele, o Uram quebra com essa postura, ele se propõe a entrar para um, um governo de direita desde que o governo é, acate né, as suas tendências é, suas exigências, né, não tendências e coloca aí os outros partidos também numa situação extremamente complicada né? porque Caso ele entre para o governo e consiga é, colher alguns frutos, né, vai, vai ter gente aí tendo que rebolar e repensar realmente o que, o que fazer no próximo período. É, só um comentário também em relação ao partido é, nome. Eu também acho que é uma jogada, não representam nada. É, é uma jogada só para aparecer um pouco, mostrar que estão ali, fazer um barulho, mas obviamente não vai não vai ter muita, muita relevância, lembrando que o Amir Ohana, que hoje é o, o, o ministro do interior, ele é, da, ele é gay, né, da comunidade LGBT, e enfim é, eles entrariam para um governo também em que o, o Amir Ohana é, está presente. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para comentar outros assuntos dessa semana aqui em Israel. Bom, nesse bloco, então, a gente vai tratar de uma notícia importantíssima, que é o julgamento do Netanyahu. Lembrando para o ouvinte que se esqueceu, ou que não acompanhou, no próximo dia 5 de abril, está marcado aí para começar o, o próximo, o, a parte do julgamento onde as testemunhas são ouvidas, enfim. O julgamento vai sair né, do papel e, e a gente vai ter o início. E o que, que a defesa do Netanyahu propôs que ele é não estivesse presente nesse, nessa etapa. Por quê? Porque essa etapa está prevista em um período de um mês em que ele teria pelo menos, pelo menos que estar presente no tribunal três vezes por semana, o um dia inteiro. E aí não dá né, para o Netanyahu né, ser primeiro-ministro, montar coalizão, tentar montar coalizão, montar governo, tendo que estar tá no, no, no julgamento. A defesa tentou, o, 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 o pedido foi rejeitado, ele vai ter que... Pelo, que rejeitado parcialmente, porque o que foi dito é que ele, a princípio, terá que pelo menos estar aí na abertura do processo e é, essa, vai ser, essa vai ser essa discussão aí que vai começar na semana que vem. E só um parênteses aí, hoje, dia 1 de abril, no, daqui a pouco, daqui uma hora e meia, são 10 e meia da noite agora, daqui uma hora e meia o, é, o, o, o prazo para indicar um, um ministro da justiça acaba e o Netanyahu se recusa a indicar um novo ministro da Justiça porque é. o Benny Gantz é que quer ser o próximo ministro da Justiça, né? porque eles estão nesse, num governo aí de transição. O Benny Gantz, é o, a Vinícius Alcorn, que era do partido do Benny Gantz, ele abandonou, saiu fora, né? não sei o que. estava sem ministro da Justiça. O prazo para se indicar termina hoje. O Benny Gantz ele quer ser o ministro da Justiça. O Netanyahu se recusa a indicar o ministro da Justiça, ou seja, a partir de meia-noite... Não teremos ministro da Justiça em Israel, o que é um problema seríssimo né, para a democracia do país. Mas, enfim, João, que bagunça está essa coisa aí, né, cara? Não, a bagunça maior é que
1: o, o procurador mandou né, o Netanyahu nomear o ministro da Justiça e ele se recusou. Né? E aí o Gandhi foi lá e recusou a reunião do governo e falou, se não tem nomeação do ministro, no partido desse governo de Araque aí. E o governo anda, não tem nomeação, tá caducada daqui a pouco a determinação. Enfim, é, Netanyahu está rompendo o acordo que ele fez, daqui a pouco vai, ele vai esperar a Suprema Corte se meter, obrigar a nomear o ministro da Justiça, e, e aí ele vai, para ele poder jogar o, os cachorros dele contra, contra a Suprema Corte. É o que vai acontecer, é o que acontece normalmente, é o que aconteceu acontecer no último momento. Ele sabe que nenhum ministro da Justiça indicado pelo azul e branco vai ser bom para ele. ele, também sabe que ele não pode indicar o ministro da Justiça, então ele está jogando. Dito que ele pode, para poder, enfim, ganhar mesmo os minutos aí sem, sem alguém para atrapalhar, ele não pode nomear cargo nenhum também, né? Sem ministro de justiça também ninguém pode ser nomeado, mas ele foi proibido de nomear qualquer pessoa, então ele está aí embarreirando tudo. Ele vai segurar até a hora que ele não puder mais. Em relação ao julgamento, ele consegue umas vitórias e umas derrotas ali, né? Ele conseguiu umas vitórias, deixaram ele não, não presenciar a parte do, 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 das testemunhas, mas, mas não permitiram que ele, que, os, que ele fosse adiado de novo a parte das testemunhas. Então enfim, é... vai começar né? agora é lento esse processo, mas é muito lento pro bem do país isso tinha que ser mais rápido isso é inocentado ou culpado logo a gente pode ver se livrar dessa situação é mas ele não tem muito interesse que isso continue, parece que a justiça está fazendo esse jogo dele, todo mundo parece estar cansado desse caso, já que nem começou ainda
0: Pois é, né? já está se arrastando aí há tanto tempo eu me lembro que teve um artigo que a gente traduziu no jornal Ares, falando aí da, dos casos de corrupção não? mil, dois mil, três mil, quatro mil é, isso, isso foi mais ou menos em 2015 ou 2016. Acho que foi 2016. Não, foi 2016. É, eu, moro, eu vivi em Jerusalém ainda e a gente traduziu esse artigo e até agora nada. Cinco anos aí e até agora nada. Já deu. Tem que realmente ser resolvido para o bem ou para o mal, né? Seja lá de quem for. Bom. É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Burdi. Manda, Nelsinho.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve aproveitar a festa de Mimuna. É costume dos judeus marroquinos, no final da festa de Pesach, que vai quebrar... Aquela questão de só comer matzá e vai voltar a comer rametes, produtos fermentados, com farinha, coisa e tal. E o João gosta muito da famosa mofleta, que é um, uma espécie de, uma, de um crepe, né? de um blint bem fininho. Botam lá um, um caro por cima, Lembro do caro? E o João gosta de comer aquilo, confraternizando com os vizinhos. Pro, liguem para o João, procurem o João através do contato arroba Perguntem onde tem a Memuna mais próxima aqui em Israel. Na diáspora fica um pouco mais complicado, mas de repente dá para achar também, não tem problema. Israel, a seleção israelense de futebol masculino já teve três jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. O próximo jogo é só em setembro. A próxima partida é só em setembro. Então Israel teve dois jogos em casa e um fora, nove pontos disputados, quatro con conquistados. No grupo de Israel, Israel está na terceira colocação, passam dois para a Copa do Mundo. Em primeiro lugar, a Dinamarca com nove, três vitórias em três jogos. Depois vem a Escócia com seis pontos em nove disputados e Israel com quatro em nove. Israel perdeu em casa para a Dinamarca 2 a 0, empatou em um a um com a Escócia também em casa, e fora de casa, aplicou 4x1 na Moldávia então vamos que vamos, faltam dois pontos para a zona de classificação, muitos jogos ainda pela frente, tudo em aberto Israel, teve um empate e uma derrota em casa, mas ganhou fora então toma fôlego e vão para cima,
0: é isso aí, um grande abraço Valeu mestre, brigadão pelo comentário e claro, te esperamos na semana que vem. João algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? cara Ficamos
1: por aqui, é isso aí, pessoal. Feliz primeiro de abril aí para vocês. Hagsamer, que ainda é em Israel, quando você estiver escutando, talvez ainda seja. E é isso aí, vamos nessa.
0: É isso. A gente, na semana que vem, começa a ter também né, a, a, o, o dia de, de Oma Shoa, né, que é o, o dia em lembrança das vítimas do, do Holocausto. Depois é o dia em lembrança, a gente comentou no episódio... Dia lembrança das
1: vítimas e ao heroísmo. Nas... E ao heroísmo,
0: exatamente. É, e depois também na semana seguinte tem o dia em lembrança da, do, dos soldados mortos em guerra aqui em Israel e das vítimas de terrorismo e depois o dia da independência tudo isso aí num período curtíssimo né? saindo aí de, de pensar e emendando uma coisa na outra bom, vamos lá, a gente se ouve então na semana que vem, valeu João, um grande abraço um abraço, até mais. tchau, tchau